0: Только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Начинается программа «Встретились, поговорили», Олег Пеков в студии, и мы надеемся, что у нас начинается такая очень приятная традиция по пятницам в полдень встречаться с журналом «Лилит» и, заглядывая в страни... на страницы этого издания, заодно узнавать, может быть, немножко больше о том, как создаются эти материалы, каким образом появляются идеи в э, тех вот статей, которыми вы зачитываетесь, может быть, где-то даже в общественном транспорте, в транспорте или э, дома, сидя на диване, э, увлеченно листая эту глянцевую... Мы сегодня, кстати, поговорим о, о глянце, э, глянцевое издание. И сегодня мы встречаемся с одним из авторов журнала «Лилит», который, мы будем надеяться, уже такой, на постоянной действительно основе сотрудничает с этим изданием. Прославлен известный э, журналист, телеведущий, редактор издания «Огонек», домовой «Сноп» Сергей Николаевич. Николаевич, здравствуйте, Сергей Игоревич, добрый день.
1: Здравствуйте, Олег, спасибо, что вас звали.
0: Перед тем, как вот мы, ну, давайте, может быть, начнем с самого начала. Каким образом началось вот сотрудничество с журналом «Лилит» и каким образом оно происходит? То есть вы предлагаете темы, журнал предлагает темы. Как вы, вы выбираете героинь, героев вот о, о том, о ком будете рассказывать?
1: Вы знаете, мое сотрудничество с журналом «Лилит» началось очень давно. Страшно вымолвить, это был 97-й год. Представляете, как Мы давно уже выходит и «Лилит», и я, соответственно, занимаюсь этим благоугодным делом. Мы с женой очень любим Юрмалу, тут часто отдыхали, и... В тот момент вы как раз упомянули это, и мне это чрезвычайно приятно. Я был редактором журнала «Домовой». Это фактически такая предтеча э, глянца в России, первый глянцевый журнал. и выпускал издательский дом «Коммерсант». И вот тогда э, редактор «Лилит» предложила мне ну, сделать со мной интервью. Ну, вы сами знаете, что жанр общения журналистов с журналистами не, не, не самый, может быть, такой популярный. И я ужасно был этим польщен. они сделали огромный материал, кажется, на шесть полос с моими фотографиями, с какими-то моими заключениями, наблюдениями и так, далее, и так далее. Жена очень любила этот журнал, мы его храним до сих пор. Так что у меня очень нежное отношение к «Лилит» и вообще к этому изданию. И вот спустя годы, буквально там, из-за десятилетия, я оказываюсь в Риге, и неожиданно совершенно снова мои пути пересекаются с этим журналом. Галина Панца, прекрасный журналист, психолог, мне предложила еще раз сделать интервью, то есть вот, можно сказать, почти 25 лет спустя. После чего я и предложил некоторые свои тексты и материалы. Книги, которые я давно задумал но которые по разным причинам как-то не, пока не получаются, это «Люди моды», поскольку действительно большой Большая часть моей жизни была посвящена глянцу, я выпускал несколько глянцевых изданий, в том числе и журналы э, Эль, э, журналы «Мадам Фигаро», «Ситизен э, Кей», так что в этом смысле опыт у меня довольно большой И вот, собственно говоря, я с ним и решил поделиться. А что касается героев и героиней, которые представлены в журнале «Людит», там было несколько публикаций. Но, ну, как правило, с ними у меня связаны какие-то свои личные истории. Я все-таки пишу их по, на основе и своих собственных каких-то мемуаров, и воспоминаний, и э, опыта общения с ними, или, так сказать, наблюдения за ними. А мне кажется, что всегда такие тексты становятся ну, каким то более живыми и человечными. И, так что в этом смысле я исхожу пока из того арсенала, из тех э, своих впечатлений, и, которые ну, могут быть востребованы этим журналом.
0: Ну, естественно, я думаю, для читателя, когда он читает, кто была эта женщина, обладательница самых безумных шляп, самых экстравагантных нарядов в Лондоне. И дальше вот пару раз мы встречались с Изабеллой на модных показах. И вот, и дальше нашего mm -hmm. уже личное впечатление. То есть это, в принципе, сразу как будто бы, да, вот вздрагиваешь, думаешь, боже мой, то есть человек был там, видел. Да,
1: Изабеллу в я немного знал и не только видел на личных показах. Мы общались. Это действительно такая легендарная фигура когда мы обсуждали с возможные темы для журнала или лет я им предложил журналу редакции персонажи которые может быть не очень известны они не на слуху но может быть за некоторыми исключениями это люди которые создают моду которые часто оказываются ну какими-то соавторами и такими соавторами в тени, по большей части, великих модельеров или, я не знаю, великих звезд, Но это те люди, стилисты и люди, которые как бы ну, рулят, скажем так, модой, без которых этого глянца и этой моды, по крайней мере, такой, какой она была последние два десятилетия, точно не было бы. Поэтому и возникла вот этот персонаж Изабелла Блоу, Изи Блоу, одна из ключевых фигур в английской моде, ну, скажем так, конца 80-х, 90-х годов. Фактически она открыла миру Александра Маккуина и еще целый ряд э, таких больших имен английской моды, Джона Гальяна и так далее. То есть об этом можно было рассказывать много и подробно, но я все-таки сосредоточился на образе самой Изи Блоу, какой она была и какой она мне запомнила.
0: Каким образом, в самом деле, редакция вот журнала «Лилит», ну, вы сами упомянули, что немножко даже была насторожена тем, что эти, может быть, имена не такие известны, то есть насколько читатель вот готов к тому, чтобы узнать что-то абсолютно новое. То есть мы все хотим знать какие-то новости, условно говоря, про принца Гарри, про ну, те, все фигуры, которые все время нас на слуху, а вот кто менее известен, о них ведь гораздо, может быть, более интересно, с ней можно рассказать?
1: Вы знаете, тут действительно очень э, такой сложный это вопрос, вопросы его можно долго обсуждать. Это политика издания, да? то есть как, как выбираются герои, как выбираются обложки, как выбираются главные темы. Но что касается моих персонажей, здесь есть такой, несколько такой, может быть, даже ностальгический аспект у всей этой истории, потому что, ну, это такая мода, которая ушла. Это такая Атлантида, которая, ну, вот какой-то поверхность, мы ее еще помним и видим, а то, что вот что скрывается под этими темными водами. Уже, может быть, мало кто знает. Поэтому я в данном случае выступаю еще не только как свидетель, но и как историк того пространства моды, которое, ну, вот сейчас уходит. Она действительно очень радикально сейчас меняется. Меняется и глянцевая индустрия, меняется и индустрия моды. Это происходит у нас на глазах. Поэтому очень важно как-то зафиксировать какие-то главные фигуры, главные моменты того прошлого полагаю что читателям читательницам лилит которые, в общем для которых этот мир не чужд которым интересуются этими персонажами интересуются ими достаточно глубоко им может быть это интересно но повторяю здесь это вопрос скорее все-таки к редакции к редакторам лилит чем к автору которому это заказываются такие тексты
0: тем не менее, очень многие персонажи, которых, о которых вы рассказывали, это Ирина Литвинова, Ингеборга Добкуна, это Джон Малкович, это все, ну и Жаклин Кеннеди Анасис, это в принципе но ну, личности невероятно не просто популярны, но и во многом определяющие, может быть, задающие тренды какие-то в мире искусства и, и моды.
1: Да, безусловно, и с, а, с, практически со всеми ними я... Так или иначе общался, или даже, смею сказать, дружу, как с Инги и с Ренатой. Да, безусловно, всегда в, э, будут личности, э, которые притягивают к себе, которые становятся такими ролевыми моделями. Еще Шанель говорила о том, что мода на самом деле мало кому интересна, интересны личности, которые ее создают, интересны те, кто ее предвидит или каким-то образом диктует. И вот все. Э, обозначенные ваши, вами персонажи и мои герои, они, безусловно, это люди моды, они не просто носят модные вещи, они в каком-то смысле эту моду сами и персонифицируют в разное время, в разных, так сказать, обстоятельствах. И вот буквально Вчера мы созванивались с Ренатой, у нее э, премьера в, в Париже, ее э, пьесы, которые она сама сочинила и играет. Это фактически такой э, спектакль одной актрисы, хотя там есть еще у нее партнер, называется он «Кактус». И специально для этого спектакля э, ее друг э, и главный э, художник, креативный директор э, Парижского дома высокой моды Баленсиага э, Демна Гвасали сделал потрясающийся, на наряды это прям отдельный такой спектакль отдельное дефиле я очень надеюсь что этот спектакль приедет в Ригу вот как раз в марте мы ведем сейчас переговоры о том чтобы его показать в Дали статы так что действительно вот эти пересечения личностей их творчество и моды они очень может быть самые интригующие самые интересные что по крайней мере для меня есть в этой сфере
0: я как вот ну, историк, закончивший историк архивный институт в Москве, mm -hmm. понимаю, что история она всегда немножечко, ну вот как говорил один персонаж, история что скажет история, история как всегда соврет, то есть она как бы всегда пытается повернуться на более глянцевым боком вот к тем, кто эту, эту тему изучает. Вот как отделить эти зерна от плевел? Как, и нужно ли говорить о том, что или или это все таки лучше представить какой-то красивый миф об этих личностях, которые, собственно, они сами о себе и создавали?
1: А вы знаете, это у Константина Бальма есть такое стихотворение «Тише, тише совлекайтесь древних идолов одежды». Моей задачей никогда не входило – совлекать эти самые одежды с этих идолов. Но, тем не менее, время идет, и мы меняемся, и наш взгляд на эти личности, если мы говорим об исторических персонажах, меняется тоже. И вскрываются какие-то новые данные, и обнародуются какие-то неизвестные э, сведения. И, конечно, этот образ меняется. Это другое дело, что... Э, Всем им, ну вот если говорить о Жаклин Кеннеди, конечно, очень был важен и дорог их собственный миф, который они создавали и на который они как бы положили эту жизнь, и, наверное, совсем его, его игнорировать нельзя, но публика, безусловно, не перестает интересоваться этими персонажами, и не перестает как-то включаться в их судьбу, и каждый новый повод, будь там, я не знаю, аукцион, а, и распродажа их имущества или выход к очередной книги мемуаров и так далее, подхлестывает этот интерес. И, наверное, задача историка, и в том числе историка моды, как бы совместить с одной стороны и рассказать про тот миф, который создавали сами а, эти персонажи, но с другой стороны и показать его изнанку. И кто, собственно говоря, стоял а, за кулисами, кто режиссировал эту историю. Это безумно интересно. Думаю, как историк вы со мной mm -hmm. согласитесь.
0: Я уже с нетерпением вообще жду вашу книгу, потому что мне кажется, что это должно быть что-то невероятное и интересное. А вот говоря, вы упомянули о том, что меняется и как мир моды, так и мир глянца. И когда вот мы говорили вот из Иноканевской тоже, она упоминала о том, что журнал тоже он очень менялся и развивался. И куда все идет? То есть мы видим все-таки какие-то такие большие тектонические, я бы сказал, сдвиги, потому что постепенно печатная пресса, как будто бы она отмирает. И ну, как бы ни... кто-то говорит не спешите ее Хоронить, но все равно, как мы видим, что сокращается, сокращается количество потребителей, все больше уходит в онлайн. Вот какие все-таки для глянца ну, последние тенденции, в которые задают вот эти тренды журналистики, чем сейчас занимаются журналисты вот этих глянцевых изданий?
1: Вы знаете, я хочу, Олег, сказать очень важную, мне кажется, вещь, которую должны услышать вы и наши э, слушатели. Э, дело в том, что основой глянца, основы этой. Индустрии является некоторая такая неизменность и непоколебимость. Вот то, что мы говорили вначале, да, прошло там, знаю, 25 лет, и я снова в журнале ЛИД. Это безумно важно для этой индустрии. Вот что она, она как бы излучает, она дает ощущение безопасности, стабильности, постоянства. Это как героиня э, э, вот этой знаменитого э, знаменитой повести э, э, Трумана Каппа. Но, mm -hmm. Завтрак в
0: не Помните, она говорила о
1: том, что И это единственное место, имел в виду, вот этот э, магазин Тифани на 5-й авеню, который дает мне ощущение безопасности. Я знаю, что со мной ничего плохого здесь не произойдет. Вот можно сказать, что это такая ключевая фраза для понимания сути. Глянце, для понимание сути этой индустрии, с вами ничего плохого не может произойти, с вами будет только хорошее, только приятное, только прекрасное. Это иллюзия. Это, конечно, такой выдуманный золотой сон, миф, как угодно. Но, тем не менее, это есть в основе, это кроегольный камень этой всей истории. Да, конечно, индустрия меняется, технологии меняются. Все меньше людей держат в руках эти самые глянцевые страницы, больше глянец сейчас. Ну, естественно, он переходит в интернет, и надо сказать, не, не очень удачно, потому что ну, я был и свидетелем, и эм, части как-то со мной консультировались на эту тему, как вот перетранспортировать вот этот глянец в интернет, и ты понимаешь, что ты теряешь самое главное, ты теряешь суть этого продукта, как теперь говорят маркетологи, да, ты теряешь ощущение вот этой незыблемости, Все так быстро, ты нажимаешь кнопочку и все это сразу сбывается. Ты нажимаешь клавишу и эта прекрасная картинка сразу исчезает. И, и ты понимаешь, что это вот, вот это ощущение нестабильности, какой-то турбулентности этой жизни, оно проникает и сюда. И вот как избавиться от этого, это, наверное, самая сложная и самая важная задача для нынешних создателей вот этих глянцевых изданий, интернетных, там, блогеров и так, далее, и так далее, Поэтому я думаю, что, конечно же, постепенно, и это мы видим этот процесс, безусловно, глянец уходит в интернет. Но в чем суть, в общем, от кутюр? В чем суть высокой воды. это то, что называется «handmade», это то, что сделано руками. И это есть некое главное условие как бы существование этого формата. И то, что раньше это и сейчас, безусловно, это бесконечные сети, это бесконечные, э, значит, э, store markets и так далее, и так далее, но постепенно и они никуда не деваются. И это все равно в природе человеческой. Будут существовать ателье, будут существовать маленькие мастерские, будут существовать безумцы-художники, создающие какие-то невероятные совершенно модели, и будут люди, которым захочется выделяться из этой толпы одетой в худи и джинсы и на это, собственно говоря, ставка, а уж как они будут получать эту информацию, где они ее будут добывать, ну, это уже, уже другой вопрос. А, знаю, что многие глянцевые э, издания типа Vogue, ну такие вот Harper's Bazaar, они все стали э, уходить в сторону такой кофе-тейбл-бук, да, то есть таких альбомов. Вот эти прекрасные съемки великих фотографов, они собираются под одной обложкой. И это, ну, это становится таким же украшением интерьера, как украшение за какое-то красивое платье от кутюры и так далее и так далее. То есть Ставка на ручной труд, ставка на что-то очень такое, знаете, кустарно-рукотворное. Вот она сейчас и, наверное, и задает тон. Да, безусловно, это огромный бизнес. Да, безусловно, там вращаются э, колоссальные деньги. И это, в общем, продолжается. Но, тем не менее, если мы говорим об искусстве, о том, что мода как-то должна быть ближе к искусству, вот сейчас эта поляризация происходит наиболее очевидно. Те немногие, кто могут себе это позволить, не будут это рекламировать на всех углах. Они будут просто это носить, этим наслаждаться и э, знать, что они другие, они те, как а не те, как те, э, э, та публика, которая ну, покупает какие-то вещи в, э, на, на сейлах, в, в больших супермаркетах и так далее.
0: Можно ли? Я сейчас, наверное, опять вот проведу такую параллель, близкую мне, как, например, историк, который владеет неким знанием, которое он получил, изучая труды других ученых, угу. работая в архивах, то есть прикасаясь вот к этой пыли истории, он знает, что он опирается на что-то такое незыблемое, а не то, что ты прочитал в интернете. Но кто это написал? Это верифицированная информация или нет? Или это просто кто-то выдумал, забросил? Примерно то, Точно так же вот мы можем говорить о том, что глянец, где действительно вот handmade, то есть люди, которые пишут, они пишут о людях, которые, с которыми они встречались, с которыми они брали интервью, с которыми они прикасались, они могут передать свои личные впечатления. Или это какие-то блогеры, которые что-то услышав, то есть ну, бросают информацию в интернет, и это как бы ну, разные весовые категории. Я прав или нет?
1: Да, я думаю, что, безусловно, одна из проблем моды и, скажем, модной критики заключалась в том, что люди, которые ею занимались, как правило, это были энтузиасты, как правило, они очень любят э, моду и даже чувствуют ее, но они не обладают, скажем так, искусствовеческими знаниями, они не обладают историческими знаниями. Э, им это как-то все казалось не очень важным и обязательным. Надо сказать, что первое поколение э, журналистов, занимавшихся модой в России, это были, ну, в основном это были переводчицы, это девочки, которые закончили... Э, Институт Мариса Терезы, они очень хорошо говорили на иностранных языках, но они очень мало что знали про как бы философию моды, про историю моды и так далее. Набирали это в течение там, в процессе, сказать, освоения этой профессии. Но я еще раз убеждаюсь в том, что, конечно, это, это тоже профессия, и любители здесь, как, наверное, в любой другой сфере, ну, в общем, мало могут преуспеть. Что касается блогеров, опять же, это энтузиасты, которые, ну, как бы живут этими трендами, модными именами, какими-то новыми коллекциями и так далее, но под этим, как правило, нету какой-то серьезной базы. Вот это, это очевидно. Кто-то, ну, с большей пытливостью, больше каким-то усердием этим овладевает, кто-то не овладевает и питается какими-то слухами. Но, скажем, такого критика моды, как, например, Сьюзи Менкес во времена «Хэролл Tribune, у нас так за эти там, 20 лет с лишним так и не появилось. Вот этой плотности текста, в котором ты видишь и знание истории, и знание предмета, и знание предыдущих коллекций того или иного кутере и некая такая общая геополитическая ситуация. Это тоже мода, тоже на это отзывается. Вот такой глубины текстов я, к сожалению, на русском языке, по крайней мере, не читал.
0: Наш вот, латвийский мир моды, насколько вот, если у вас была возможность уже вот как в него погрузиться, насколько наш небольшой вот наша небольшая страна выглядит на карте моды, Презентабельно или, в принципе, мы можем казаться провинциалами? Насколько вообще здесь есть такое понятие, как национальная мода или это все-таки какое-то совершенно уже международное понятие?
1: Вы знаете что? Мне кажется, что то, что касается э, латышской моды, она больше тяготеет э, к тому, что называется скандинавский, такой скандинавский блок да, э, и стиль. Э, в, я никогда не был, к сожалению, до сих пор так мне не удалось, но надеюсь, потому что познакомился с директором э, Fashion Week в Риге, э, быть на показах, э, которые здесь устраиваются, устраиваются регулярно, сказать, что э, латыши обладают очень таким специальным своим вкусом, и они очень дорожат этой э, такой своей непохожестью, скажем так, на основные какие-то тренды. Э, это этот лен, это ощущение материала это э, какая-то очень плотные какие-то интересные фактуры с которыми они интересно работают другое дело что понимаете это вот как раз то о чем мы с вами говорили это все-таки пока остается сферой э, ну, небольших ателье, небольших модных домов за этим нету больших денег за этим нету индустрии которая могла бы э, развивать эту историю и вывести ее на какой-то совершенно новый уровень но я так понимаю понимаю, что э, таланта и м, ощущение стиля и вкуса совершенно определенного своего такого северного, скандинавского здесь достаточно. И я смотрю и по модным людям, которые ходят, и как они одеваются, и как они выглядят. В этом есть своя какая-то неповторимость, и это именно то, к чему сейчас стремится мода, на
0: самом деле. Говоря вот о ваших новых материалах, может быть, даже уже заглядывая там февральский номер, я понимаю, что у вас mm -hmm. выйдет тоже большая статья, может быть, несколько слов mm -hmm. об этих планах.
1: Да, вы знаете, что... ну вот э, Спасибо, что вы обратили внимание на мою статью про Изабеллу Блоу. Это январский номер «Лилит», э, а вот в феврале по просьбе Инна Коневской я написал большой очерк об одной из ключевых фигур вот, современной моды это Демна Гвасалия, это замечательный э, грузин, грузинский дизайнер. Это, наверное, единственное имя вот в таком постсоветском пространстве, которое добилось абсолютного международного признания. Это один из тех э, художников, скажем так, художников, безусловно, которые сейчас задают тон на э, вот этом международном рынке. И это лишь только еще раз доказательство того, что ну, как бы национальная твоя принадлежность и даже принадлежность в общем-очень маленькой стране, никак не обозначенной на модном, так сказать, э, э, на карте моды, э, может сделать совершенно фантастическую карьеру. Это, это Демна, который сейчас м, м, руководит э, модным домом Баленсиаго. Для тех людей, которые ну, знают немножечко, что такое моды, история моды, э, так, в, внутренне все время вздрагивают при этом имени Кристобаль Баленсиадо. Это воплощение такого высокого стиля, высокой моды 50-х, 60-х годов. Это очень небольшие коллекции. Он никогда не работал на рынок. Он всегда делал коллекции не только от кутюр. Его клиентки, его заказчицы это ну, звезды и звезды. И он даже выбирал себе клиентов Некоторые э, даже не могли, ну, факти фактически он как-то игнорировал заказы каких-то голливудских звезд, У него был свой круг его э, подруг, его э, постоянно таких клиентов. И это была очень такая мода, которая была близка. Ну, в общем, он доводил до степени совершенства искусства. Она очень простая по линии, но в ней столько смысла и столько красоты, что когда в 69-м году, в 68 году после этих волнений парижских Кристалбаль закрыл свой дом, фактически у него не оказалось преемника. Никто так и не сумел как бы, продолжить эту линию. И вот должно было пройти, опять же, много-много лет, чтобы появился. Вот этот неизвестный парень из Грузии, он вообще самый Сухуми, но потом мальчиком он с родителями переехал в Тбилиси, и уже оттуда Антверпен, а потом Париж и два крупных дома. Он работал у Маржела. И в конце концов, вот в 2015 и в 16 году он становится главным художником дома Балентиага. Для всех это казалось какой-то там, я не знаю, пощечным. И тем не менее... Он сейчас э, на все его показы становится центральным событием недели э, кутюр э, в Париже, в мире. И э, это как раз та самая мода, которая абсолютно трансформировалась. Он очень тонко и глубоко постиг все, э, э, так сказать, приемы Баленсиага. Он очень погрузился в его архивы и придумал свою версию. Придумал свою версию кутюр, которая сейчас э, востребована там и Кардашьяны, и все эти знаменитые рэперы, и э, абсолютная субкультура современная нынешняя, она оказалась подключена вдруг к код-кутюр Валенсиага. Это что-то невероятное, и тем не менее это происходит. Вот об этом я и немножко о его личной какой-то судьбе я и написал в статье, которая должна выйти в февральском доме.
0: А как вам кажется, в самом деле нет ли здесь противоречия? Потому что, когда мы говорим о высокой моде, как правило, еще полвека назад, в принципе, это был удел ну, людей с аристократическим прошлым, с полесящим образованием, с ну, людей высокой культуры. А сейчас мы видим такое удивительное смешение, когда рэперы, когда бывшие, там, не знаю, блогеры, люди как бы из низов, но которые делают быстрые деньги, они претендуют на то, чтобы быть законодателями не только Дум, вот властителями Дум, но и в том числе моды. Не опошляют ли они высокую моду?
1: Ну, вы знаете, сетовать по этому поводу, наверное, бессмысленно. Да? Мы э -э -э живем в том мире, в котором мы живем, и, соответственно, эти люди, они законодатели моды и властители Дум миллионов. И а, как-то игнорировать это обстоятельство было бы, ну, как-то по меньшей мере странно, потому что есть один путь, ты остаешься в кругу как-то своих привязанностей, своих стареющей клиентуры, и, в общем, это путь никуда, и в данном случае там история того же Ивсен Лорана – лучшее тому подтверждение. Да? Есть попытка открыться новому миру и в этот мир впустить тех, то, может быть, о существовании, там, я не знаю, никогда не знал. Но, тем не менее, вот эта энергия таланта, энергия новых идей, каких-то образов, она и их захватывает. И они таким образом начинают их транслировать уже своим миллионам поклонников. Так что здесь есть свой какой-то уход. Другое дело, что ты не должен опускаться до какого-то, я не знаю, уровня ниже, там, масс-маркета и так далее. И ты не должен работать с этими технологиями. Да? Но знаменитостей, и вот эти звезды самые разные. Вы правильно сказали, что это, э, там, не знаю, в 20-е, 30-е годы это были аристократы. Но потом это были и новариши, а потом это были и голливудские звезды, а потом это были и какие-то персонажи, ну, скажем, достаточно сомнительным прошлым. прошлом. И все они, в общем, были э, клиентами этих домов от кутюр. Поэтому то, что сейчас это произошло в сторону интернета в сторону рэпа в сторону вот этих медийных звезд нового поколения мне кажется это вполне закономерно это как бы даже укладывается в историю э, моды если в общем как ее рассматривать вот с таким ну как бы вот в течение там последнего столетия да, как, как менялась клиентура высокой моды
0: вы упомянули голливудских звезд, и здесь э, можно, конечно, сразу вспомнить то, что Джеймс Бонд и Том Форд, его костюмы, они стали новым uh -huh. образом вот, для Дэниела Крейга. Какую роль, вот, по вашему мнению, мода играет для кинематографа? Сейчас вышел фильм «Вавилон» Дамиена Шазелла, uh -huh. где вот, воспроизведены ко костюмы в 20-х, 30-х годах, тоже совершенно роскошные и шикарные. В них щеголяют и Брэд Питт, и Марго Робби.
1: знаете, Тут двоякая такая роль. То есть то, что Мода и Голливуд как-то давно поженились, и этот союз э, очень успешный и плодотворный, это тут никакой новости нет. Но вот э, знаменитый Андре Леон Тейли мне с горечью, это вот такой был большой такой гуру Моды, который долгие годы был креативным директором Вога, он умер два года тому назад, недавно вышли его мемуары, э, рассказывал, что... Э, вот эта история крайне коммерциализировалась. Если раньше на эту э, вот, э, Оскаровскую дорожку выходили звезды сами, и стилисты выбирали те платья, которые подходили звезде, которые шли этой звезде, то уже очень долго, уже многие годы э, это делается за деньги. То есть те туалеты, которые выгуливают эти самые звезды, за них эти самые модные дома э, платят. Это за деньги. И поэтому э, тут, э, кто больше заплатит, тот, соответственно, то платье и будет надето. И поэтому тут вот этот э, момент какого-то, я не знаю, творчества, сотворчества, искусства, когда там, не знаю, Адриан э, придумывал какие-то туалеты для Греты Гарба именно для нее и на нее, с учетом ее данных и так далее. Вот это... Время уже давно прошло. Сейчас, соответственно, новые звезды, ну, может быть, там не класса Мэрил Стрип, но, тем не менее, достаточно известные имена, они носят вещи исключительно за то, что им заплатят. Поэтому, к сожалению, вот тут есть некоторый такой момент очень печальный и, безусловно, девальвирующий само понятие высокой моды вот в, в рамках голливудских больших этих проектов. И, тем не менее, конечно, дома бьются за возможность появиться в кадре, тем более таких блокбастеров, как э, Джеймс Бонд, или в новых фильмах с большими звездами, как э, Брэд Питт и так далее. И это, безусловно, стимулирует моду, более того, даже создает какие-то определенные тенденции, тренды, как это было в свое время с э, фильмом «Великий Гэтсби» и так далее. И вдруг возвращаются к нам снова 20-е, или там, эпоха Софии Коппола делает фильм о Мариантуанете, и уж, казалось бы, 18 век, но сколько там прекрасных реминисценций оказывается с нынешней модой, с мод вот, так сказать, времени выхода э, фильма про Марию Антуанетту и так далее. Да? То есть это очень важный такой а, такая основа, база для моды. Весь голливудское голливудское кино, ну вот за минус вот этих коммерческих издержек,
0: скажем так. Нам уже показывают, что время, к сожалению, нашего разговора вот уже заканчивается, и я, наверное, вот еще раз просто проанонтирую, что в февральском номере будет тоже очень большая, интересная статья, которую вы можете прочитать Сергея Николаевича, как раз в том, кто является сейчас вот лицом баленсяга и, конечно, в январском номере «Лилит» очень интересная, богатая люди. Да, я забываю все время спросить, а эти иллюстрации, откуда вам удается получать вот эти вот уникальные, совершенно фотографии, вот из Блоу, например, из ее показов, из Маккуином, из чуть ли не ее похорон, то есть вот эти вот все какие-то уникальные кадры, которыми. Ну,
1: вы знаете, что все, что касается моды, все-таки это очень хорошо задокументировано, скажем так, существует большое количество фотобанков фотографов, которые как бы сосредоточены на этом, и по счастью журнала Лили есть эти возможности, приобретать эти фотографии, э, сотрудничать с этими институциями, с этими фотобанками и фотографами. Поэтому в этом смысле э, я каждый раз восхищаюсь, когда мне присылают верстку очередной моей статьи, как, какая подробная и тщательная работа была проделана, чтобы эти фотографии собрать вместе вот для, и проиллюстрировать э, мои тексты. И это действительно большое достоинство этого журнала, потому что ну, на фотографиях не экономят, Здесь действительно представлены прекрасные, прекрасные снимки.
0: Ну и вот окунуться в эту роскошь и, в самом деле, вот подержать в руках, глянец, это просто тактильные ощущения, которые никогда никто не заменит вам в интернете. Огромное спасибо, мы говорим Сергею Николаевичу, Сергей Игоревич, вы просто потрясающий рассказчик. Ждем, я надеюсь, что я когда-нибудь буду держать в руках вашу книгу и приду за автографом. Спасибо огромное и до новых встреч.
1: Всем. Спасибо огромное, Олег. До свидания. Спасибо. До свидания.